0: Está começando mais um programa. Pogra. A cor de emi. A cor de FMI, A cor de A Meu irmão e minha irmã, chegou mais um programa quente, tava com saudade né, tava sim, tava sim com saudade desse programa e ele chegou chegando, tudo bem com você que tá desse lado, aqui quem tá falando, você sabe, Fabrício Freitas, porém eu não estou sozinho, está aqui comigo minha querida irmã.
1: Bianca Gomes <risos> Oi gente Nossa, Fabrício tá tão gostoso de partilhar, né Sobre a geração acorde A gente tá conseguindo fazer memória De tanta coisa que Deus tem feito, né Na nossa história
0: História muito bonita, né é, Bianca É
1: isso mesmo, eu quase preguei já tudo aqui, né Pronto, é
0: isso pessoal, fiquem <risos> com Deus, amém Não, peraí gente, tá aqui também ela, né
2: Lilian de Maria Fala geração, olha A cada série tem sido uma experiência bonita Como a Bianca falou, né, a gente começou com a série Carinha. E agora nós estamos com essa série Falando um pouco mais da Geração Acorde Porque são áudios valiosos Que vão ficar para gerações e gerações E gerações e gerações
0: Aí um amigo seu te perguntou E esse negócio de geração, como que eu faço para saber mais? O que, que você indica a essa pessoa?
2: Que eu indico a essa pessoa?
0: É, é escutar o, o podcast. O programa, meu Não, filho. Tem ver. lá uma série especial falando dessa história maravilhosa. E a Bianca participa muito bem de todos os episódios, né, Bianca? É,
1: eu sou a, a ouvinte mais fiel daqui.
0: Gente, <risos> por falar em fidelidade, nós temos uma participação especial. Especial demais hoje nesse programa. Ele que já veio aqui algumas vezes, já esteve presente e que é uma pessoa que. Como é que eu posso dizer? Me faltam palavras Uma pessoa que contribuiu, que contribui, que abraçou essa causa, Bianca Pode ser assim? O que, pode, que você acha? Pode,
2: ser assim O diretor espiritual dessa Nossa, causa Nossa, rezou,
0: hein? Agora Nossa, ficou um quente de é demais que é, tipo, Tá muito <risos> humilde, abraçou viu, né? ah, ah,
2: abraçou não, minha filha ele.
0: é o diretor espiritual Gente, é com muita <risos> alegria que novamente está aqui conosco nosso querido padre Leandro Razeira Aê, Aê!
3: Ah oh, não, peraí, eu, eu tenho que falar, né? Eu posso ouvir um aê?
2: Aê! Eu
3: tava faltando mesmo. Boa noite, <risos> meu povo da geração Acorde, querido. Enfim, que bom estar tá de volta nesse podcast, depois de tanto tempo. Esse ano, por causa da pandemia, fiquei um pouquinho mais distante mas estante fisicamente, de coração sempre unido. Né? Cada um de vocês, esta geração tão linda que o Senhor tem levantado na nossa comunidade e que bom a gente poder partilhar um pouquinho hoje sobre essa experiência tão antiga como diz Santo Agostinho, mas ao mesmo tempo sempre tão nova. Que o amor de Deus é sempre um renovar na nossa vida.
0: Lá no, no, em 2014, nós na época, nos anos de formação... Até que beijamos, né? Mas, <risos> Amém, né, gente? Lá no nosso tempo de formação, o padre foi observando, né, Observando, observando, sentindo... Rezando. É, rezando. Às vezes, as, não sei o que passava na cabeça dele, né? Mas às vezes ele fala, não, vamos dar um tempo, opa, solta a rede um pouquinho. Mas esse homem, esse padre abraços de uma forma que depois, filho. E a gente já falou de muitas coisas que ele ajudou, né? Foi ouvir, ajudou a escutar a voz de Deus, né? A experiência paterna. Sim. E hoje, Bianca, ele vai continuar seguindo essa experiência. O que ele vai falar?
1: Hoje ele vai falar sobre o ideal da geração acorde. Ah, e essa pra mim é a melhor partilha, porque tudo começou no meu ano de formação, padre. É mesmo? 2017, aham. Uhum. Gente, ela tá emocionando. eu é, até tá... emocionei, <risos> porque veio toda uma sequência, né, de, primeiro lá é, a experiência de ser filho, depois a experiência de ser família, depois a experiência de ser profeta, e aí quando eu entrei no primeiro ano de formação, veio a questão do ideal da geração acorde.
3: É, é isso que mas, mas vai... é você, então é melhor que você Não! fale do que eu, né? <risos>
1: Não, padre. A gente quer que você partilhe pra nós como tudo começou, essa questão, o que, que é um ideal também, né? Pra que as pessoas possam ficar sabendo e mergulhar, né? Profundamente.
3: Bom, é, vocês já falaram aqui esses dias do ser filho, ser família e ser profeta, que foi aquelas primeiras dimensões que Jesus foi revelando para nós quando começou essa experiência né, da, da geração acorde. Na verdade, é importante a gente lembrar que a, a gente só entendeu, pelo menos... Ficou claro, né? vocês também iam intuindo isso né, ao longo do, do, do início do, da experiência. Mas a gente entendeu depois, já de um ano, um ano e pouquinho, que na verdade essa experiência que a gente estava fazendo era uma geração que Deus estava levantando. Né? Eu tive essa experiência lá quando eu fui em Roma, estava rezando lá diante do túmulo do Papa João Paulo II, e aí, estava aquele fogo aqui no Botuquari, e vocês já fazendo shows e ficando conhecido mundialmente, as, as músicas. Quem? Você está
2: ouvindo o céu de 2050, é. quando a
3: gente... Não, mas realmente, já em 2014, né, foi uma explosão essa é. experiência. E aí, eu cheguei diante do túmulo do Papa João Paulo II e falei, Papa, o senhor é o Papa patrono dos jovens, que deu a vida pelos jovens. O que é que o senhor quer com tudo isso? E ali, naquele momento, eu consagrei toda essa experiência a João Paulo II, lá na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, um lugar maravilhoso. Vocês já foram lá muitas vezes, já uh, conhecem. Claro. Né? Então, um quero...
2: Não, um dia eu quero ir lá. Eu, vou eu também. Eu
3: começo, eu vou bom, vamos fazer uma caravana da Geração Acorde ah, para Roma. Bom, Nossa,
0: amigo. vamos embora. Eu tô, eu posso bom,
3: vamos fazer uma rifa depois de 40 anos vendendo a ripa, a gente consegue levantar o dinheiro, tá bom? Bom, e lá, diante do túmulo do João Paulo II, me veio, né, esta, esta voz, né, e eu quero levantar uma geração. Então, ali foi muito forte para mim, e eu lembro depois que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com vocês, né? Porque a gente, na verdade, foi desbravando juntos esse caminho. Né? E eu, como padre, fui acompanhando, às vezes tinha que puxar o freio, às vezes né uhum. teve toda essa... Mas, na verdade, foram vocês também que foram né as pontas, que foram desbravando e deixando-se conduzir. E aí eu cheguei e partilhei essa experiência lá, para ver o que vocês acharam Eu lembro que quando eu falei, olha, gente, Deus está querendo levantar uma geração. Meu Jesus, Nossa. foi um, um fogo, né? <risos> Todo mundo, é isso, padre, é isso que a gente sempre sentiu uma geração, é, uma nova geração de, de, de filhos, enfim. Então, foi uma revelação. Né? É, isso foi em 2015. E aí, logo, é, uma coisa puxa outra. Né? Para que, que Deus levanta uma geração? Deus não levanta uma geração para ficar assistindo televisão. Deus não levanta uma geração. Deus levanta uma geração com um propósito. E qual é o propósito? Né? Qual é a finalidade de Deus suscitar, então, aquela experiência da geração acorde? E aí a gente começou os debates, né? Vocês vão lembrar bem, na missa, às vezes a gente fazia Nossa. missa. E aí, o aí, que, que vocês acham? Aí um ia na frente, partilhava. Um dia, acho que a gente, eu pedi para vocês escreverem um papelzinho, oi, né? Oi. Cada um escreva no papelzinho aí. O que, que vocês acham o que é a geração acorde? Qual que é a finalidade? E aí cada um foi escrevendo, né? E enfim, num primeiro momento a gente falou, não, a geração, lembra né, um dia que estava conversando, é. No né? primeiro momento, então acho que o ideal da o propósito da geração acorde é a gente falar da liberdade dos filhos. Sim. No primeiro momento a gente achou que era isso. Mas não colou muito, né? A gente foi a gente foi entendendo que era alguma coisa mais, né? Não é, a gente, Deus não estava suscitando uma geração para ser livre, né? A liberdade não é a, a finalidade, a liberdade é a consequência, né? Sim. Aí alguém falou, ah, eu acho que o ideal da geração acorde, a finalidade da geração acorde é a pureza de coração, né? Ah, Porque essa experiência mesmo, da pureza de coração marcou desde o início, né? né? Lembra? A gente falava da revolução da pureza, né? A gente, Deus começou a dar aquelas experiências de a gente ter uma transmitir no nosso modo de vestir né a uma santidade né a, uma diferença a gente percebeu que até isso Deus estava suscitando né uhum. Mas daí eu lembro que foi até a Mayara, que agora tá no Carmelo. É, a Maíra, na Líra, meu Deus do céu. É, é a hora, viu gente? Hoje o dia foi cheio, cheio. A Maíra, que hoje tá lá no Carmelo, no Rio, quem sabe ela escuta esse podcast aqui também. Ah. Né? E a Maíra chegou pra gente, acho que a Lilian estava também e falou: Mas, padre, por que que é, por, por que que é o ideal seria a pureza de coração, é, felizes os puros de coração, e não felizes os pobres de espírito? Né? E não felizes os mansos. Por que, que justamente essa bem-aventurança? e foi mais um ponto de interrogação eu falei, é, realmente, não sei também dizer né? <risos> enfim, aí chegou né, vamos, vamos encurtar o caminho porque senão daqui a pouco a gente acaba o Nada. podcast e, e, Sim. Não, Sim. e não fala né, sobre a Valioso, experiência
2: valiosa é, pode
3: e, falar ah, eu quero que a Bianca também fale né, porque <risos> ela chegou nesse momento especial, não lembrava disso enfim, a gente estava nessa busca. Qual é o ideal da geração corde? Qual é o ideal da geração corde? Qual é o propósito? Por que Deus está querendo levantar essa geração? Foi quando, em janeiro de 2017, eu tava, a gente estava de férias, e eu estava num retiro com os padres da Aliança. Estava eu, padre Custódio, o padre Fernando, João Fernando, o padre Henrique também estava. A gente estava uns dias em retiro, em descanso, e um dia eu estava rezando e me veio esta percepção, né? eu estava já é, estudando também um pouco sobre a vida de Jesus, e no, no livro que eu lia, nos meus estudos, se falava muito né? que Jesus ele veio na terra para anunciar o reino de Deus. Mas na verdade não é nos livros que fala, no evangelho fala, né? quando você vai pegar os evangelhos, sobretudo Mateus, Marcos e Lucas, praticamente 99% das, das expressões reino de Deus está saindo dos lábios de Jesus. Jesus não falava dele mesmo, Jesus falava do reino de Deus, eu vim para anunciar o reino de Deus, Jesus andava por todas as vilas, aldeias, anunciando o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? é muito evidente isso. E aí, num, 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 num momento de oração que eu estava fazendo, deu essa, essa, esse, esse flash, e eu falei, mas peraí, o ideal da geração acorde, não é nada mais, nada menos, daquilo que era o ideal do próprio Jesus. Se ele dedicou a sua vida para falar do reino, para anunciar o reino, também esse deve ser o nosso ideal. Nós queremos consagrar a nossa vida para nos dedicar ao reino de Deus, para continuar o anúncio do reino de Deus. Ora, se tem tantos jovens que dedicam a sua vida para o trabalho, para a sua carreira, tem tantos jovens que dedicam a sua vida para as drogas, para o crime quem são os jovens que estão dispostos a dedicar a vida para buscar em primeiro lugar oh. o reino de Deus e ali de alguma forma Deus estava então revelando para nós e de novo então aí cheguei, a primeira coisa que a gente fez não, daí a gente estava de férias, não dava para a gente se encontrar. Sim. Então, eu mandei um e-mail. Mandei um e-mail, sobretudo, para os que estavam ali mais na frente, a ele acho que o Fabrício também, o Kaique. O Kaique quase nunca é, responde e-mail, mas tudo bem, mandei para o Kaique <risos> também. E aí, mas, naquela vez, ele respondeu. E aí... É... Eu mandei e-mail um e falei, olha, gente, senti isso, né? Queria que vocês pudessem dizer se vocês confirmam ou não. E foi a mesma forma. Acho que a primeira que respondeu foi a, a Lília, a Gislaine na época, a Juliana, quem mais? Né? Camila. Camila, isso. Padre, a Maíra, padre, isso é isso. Nossa, essa é a experiência, essa experiência, essa experiência. E pronto. Então a gente ali louvou a Deus, ótimo o Senhor revelou para nós o que era o ideal, para que, que Ele estava levantando esta geração, para realmente ser uma geração que se consagra ao reino de Deus. E só para concluir essa parte histórica né, de memórias, foi muito legal, porque isso foi em janeiro, acho que no final de é, fevereiro ou no começo de março, a Gislaine, né, noiva do William também que são da, da, da geração, ela me mandou um vídeo. Padre, olha que eu estava tava fuçando na internet e encontrei esse vídeo aqui. E me mostrou o vídeo. E o vídeo era da, um vídeo da, daquela, daquele grupo né, que chama Dunamis que é um grupo evangélico muito muito grande no Brasil, muito difundido no Brasil, que inclusive depois a gente começou a fazer um contato, a gente já tem até um vínculo de amizade com eles eles vieram já na aliança pregar o congresso jovem pra gente, a gente já foi lá, enfim, e ela e eu comecei a ver aquele vídeo e era justamente a mesma coisa que Deus estava suscitando na aliança, eles falavam nós queremos entregar a nossa vida para o reino de Deus o reino de Deus, mas depois não era só o Dunamis e outra comunidade, e outra depois veio o colo de Deus que também falava e aí a gente foi percebendo que, na verdade, esta mensagem do reino, ela era um mover profético desse tempo, daquele tempo. Sim. E depois eu fui né, escrever um texto lá da geração Acorde e eu fui pegar a primeira carta que o Papa Francisco escreveu em 2013, Sim. e o Papa Francisco justamente dizia, literalmente assim, evangelizar é anunciar o reino de Deus, é tornar o reino de Deus presente na Terra. Sim. Então, quando eu li aquela frase né, do Papa Francisco, lá logo no final de 2013, veja, o Papa Francisco publicou essa carta em novembro de 2013, outubro, novembro de 2013, e lá ele dizia, evangelizar é tornar o reino de Deus presente na Terra. Logo em 2014... Uf.
2: Aconteceu.
3: Aconteceu, a né? Geração. Deus começou a traduzir aquelas palavras do Papa Francisco começaram a se encarnar na nossa comunidade e, de alguma forma, Deus começou a suscitar na aliança mais um mover de tantos outros que ele estava suscitando naquele momento, realmente jovens que se consagrem a esse ideal do reino.
2: É verdade tudo isso, assim, né? É gostoso lembrar também, né? E o padre sempre nos ensinou Justamente o padre Leandro A ver os sinais de Deus Os sinais do pai presente, né E foi legal porque quando a gente fechou No nosso nome, no, não sei se o padre lembra Mas meses depois o Papa Francisco lançou um CD Chamado Wake, que significa oh. acorde A gente falou, oh, meu Deus, ficou, né? não, o Papa tá imitando nós A gente ficou, não, o Papa tá tirando né tá, tá vendo o site da Aliança Tá fazendo também Mas foi assim, claro que brincadeiras à parte Mas uma comunhão da igreja E não só da igreja católica, mas de todos os cristãos estamos, né, eu foi a gente sente que nós fazemos parte de um mover de Deus, de um sopro de Deus na Terra, e graças ao bom Deus, pela misericórdia dele, a gente ouviu, acho que pouco ainda, né, estamos ouvindo mais, né, eu sinto que todo esse mover é um quebra-cabeça, que ao, ao longo dos anos, aos poucos, ele vai se montando e a gente vai começando a ver é, aquele mosaico bonito que vai se formar depois, né. <risos> Mas é interessante os sinais que também iam confirmando, né, Essa coisa do reino, justamente. Quando a gente entendeu isso, a gente foi ver também ao redor, todo mundo começou, músicas do reino, e começou a vir, né, padre? Foi. Várias coisas e as moções na igreja católica, na, também na igreja protestante, né? Todos os cristãos parecem que falando a mesma língua, e mais, padre. Eu sinto que é um mover de unidade, porque no Apocalipse diz, né, que a igreja a esposa e o Espírito dizem vem, então quando a gente se unir nesse mover do Espírito nós vamos clamar vem e Jesus volta uhum. nós sabemos os tempos que nós estamos vivendo, né, eu tô com isso no meu coração assim fervendo, né, sobre a volta de Jesus, né, então eu sinto que a geração também nasceu para isso né, para a gente colocar o reino, porque imagina Jesus olhando o reino dele sendo feito na terra ele falando, peraí pai, agora eu vou, vou descer lá eles estão, <risos> a casa tá igual aqui, ó, eu tô vendo a casa aqui, tem um pessoalzinho ali, né, várias pessoas pessoas que estão querendo e fazendo uma casa igual, ao pai. Então eu vou, e aí Jesus volta, né? Isso é um grande desejo. E vamos ver o que que essa aventura tem mais para nós, né? É uma aventura mesmo. O padre Leandro fez essa profecia logo no começo da geração uhum. acorde, né? A aventura só está começando esses dias, gente. Ele mandou um e-mail assim: "A aventura já começou". Como que é que era o e-mail?
3: A aventura já começou, né? como é? Você
2: fez uma frase também de slogan, depois eu falo sobre essa frase. É a parte 2 da é primeira de frase. Deslogo. É, tipo, mãos à obra. Tipo assim, aventura é. começou, mãos à obra, vamos lá, né?
0: Padre, e eu queria que você deixasse pra galera que tá escutando aí um, uma mensagem, um, deixasse um, algo que vai ficar assim, no coração. Eu acredito que toda essa partilha já, já tem oh. muita coisa. Tem, Bianca, muita coisa boa? Oh. A Bianca.
2: Mas antes do padre, vamos ver a Bianca mesmo. É... A chegou, a chegou, ela chegou em 2017, gente, no ano que a gente realmente fechou, né? Eu lembro que até a palavra do teu ano tem a ver com o reino de Deus, né? Tudo isso foi um mover que pegou o ano dela de formação ali também na aveia, né? Vocês viveram isso com mais intensidade ainda mais que nós, né? Porque viveram ali no coração, na casa mãe, né? Como é que foi, assim, chegar com já o ideal? Vocês chegaram com o ideal, entendeu? Olha, gente, como eu disse, né, eu era muito fã, né, antes. Eu nunca tinha repetido isso, padre.
1: <risos> despertador da vida, era a música da corda. Era a música do acorde, meu despertador. É, é que... Mas aí em casa eu já ouvia falar dessa questão da, da filiação, depois de ser família, eu já tava mastigando isso na comunidade de aliança, né? E aí, quando eu fiz a experiência na escola de evangelização, em 2016, tava muito essa questão do ser profeta. Então, a gente viu uma experiência muito bonita na escola, assim, né? De, da evangelização, né? de anunciar aquilo que a gente vivia dentro da, da experiência da escola, né? E aí, quando eu fui para a formação... Aí, eu lembro direitinho que a minha palavra do ano era... Venha ao teu reino. Oh. Né? E aí, no, na, mesmo assim... Nossa, foi tudo encaixando, assim. E todas as quinta-feiras, assim, que o padre ia celebrar a missa, né, padre? Eu lembro direitinho que tem as minhas anotações lá. É, sempre falava do ideal. Sempre, sempre. aí, o senhor tava... Ainda costurando, né? Lendo sinais é. de Deus, né? Descobri, e aí, né? nossa, e a gente era os primeiros a receber. Tipo, Sim. o padre ia pro quarto, rezava, descia checknar, e ele descia pra missa, <risos> descia checknar e nós. <risos> era tipo As isso, o primeiro nossas
3: adorações, nossa, né? Depois nossa. da missa, que era mesmo.
0: Termo, o padre era o termônico. Na hora é. que ele ficava de joelho.
3: Ah, o negócio tava tá... subindo, é. tá bom. Na hora que tá bom. ele se
0: improçava, menino, se abaixava, entrombava nos anjos.
1: Assim. <risos> e aí foi justamente essa experiência assim, né, tanto com a minha palavra de vida minha palavra da fraternidade, depois o mover, né, do espírito naquele ano é, a casa respirava isso, né, então sempre eu lembro, assim, que sempre quando eu saía de evangelização, a experiência que a gente vivia, sempre era muito forte de reino, né, então eu lembrava muito, assim, né, das minhas experiências de evangelização, dos apóstolos assim, porque de fato eu sentia muito forte, porque quem é o rei? né? Jesus, né, então eu sentia muito forte a presença de Jesus em tudo, assim, né, e isso, assim, norteou depois todo meu discernimento até mesmo para continuar dentro da comunidade de vida, assim, né, porque eu fui vivendo essa experiência cada vez mais desse maranata mesmo, né? Então, foi muito forte, assim, tem as anotações guardadas como um tesouro, porque, de fato, naquele ano, Deus revelou o né, um ideal. E o que, que é o um ideal? Eu consumo a minha vida por um ideal, né? E o nosso ideal é o um reino, né? Então, nossa, foi... Ah, tá
3: então... até hoje, né? Na, ah, na geração acorde. É, que Deus, não
1: é?
0: Então depois dessa partilha maravilhosa, queria fazer uma pergunta para você e para nós aqui. Será que nós estamos dispostos a consumir a nossa vida pelo Reino? É, é, é uma porque... pergunta. Não né, é padre. não
2: é aquilo que a gente vai viver, é por aquilo que a gente vai morrer, né? A gente é, tem isso.
0: E o negócio ficou feio, tá vendo? Fiz a pergunta ali, já já
2: eu, veio para chutou tudo. Vamos falar real logo, né?
3: Mas só, só para completar, porque quem não sabe, quem não descobriu ainda o sentido pelo qual vai dar a vida, está disposto a morrer, ainda não descobriu realmente o que é viver, né? A gente só sabe o qual é o significado da nossa existência? Não, fica aí. A gente só sabe realmente qual é o significado da nossa existência quando a gente sabe qual é a finalidade da nossa existência. Né? Então, o ideal, na verdade, é o que move e o que realiza a nossa vida. Né? E é o reino de Deus. Show! Vocês estão
0: vivos, pessoal, aí desse lado? Como é que tá aqui? A gente tá só respirando. Só, só para completar. Pra ah, não, padre, pega leve, isso. pega leve, padre.
3: Porque, assim, gente, é, a gente precisa fazer outros tantos podcasts, né, pra gente continuar partilhando. É, nós temos um grande problema, que é as interpretações erradas sobre o reino de Deus, né? Na igreja ou não se fala mais de reino de Deus, ou às vezes se fala de um reino puramente sociológico, né? Um reino aqui nesta terra. Não é não é, a gente precisa realmente pedir ao Espírito Santo que nos revele a verdade, né? E a verdade é simples, 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 né? Eu queria terminar dizendo assim, muito simplesmente, como entender bem o reino de Deus. Aonde é o reino de Deus? O céu não é o céu o reino de Deus, não é lá para onde todos nós temos que ir então quando Jesus anunciava nesta terra o reino de Deus o que é que Jesus simplesmente estava dizendo gente, nós temos que passar a viver aqui na terra aquilo que nós vamos viver no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, viver o reino de Deus é você ser apaixonado pelo céu, é você ter o seu coração no céu e você fazer o máximo possível para que, enquanto nós já estamos nesta terra, a gente já experimente o reino dos céus. O reino de Deus, ele, Jesus trouxe aqui para cá. A gente não precisa mais morrer para entrar nele. A gente já pode começar a entrar nele, desfrutar todas as maravilhas que a gente vai desfrutar no céu, aqui e agora.
0: Alguém seja. quer falar alguma coisa? Eu é. não vou falar mais nada, não. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja, 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 é, sei lá, seja. seu coração seja, Seja. seja. <risos> espero que vocês tenham entendido um pouco desse nosso ideal, mais que entender né, que seu coração esteja disposto a viver Vira esse ideal que já nos levou a viver experiências muito bonitas a e minha. nos ajuda muito, a nos aproximar, aproximar o nosso coração daquilo que é a vontade de Deus. Tá bom? Olha, eu agradeço muito, padre, a tua presença, a tua disponibilidade a tua profecia, que você profetizou que tem que ter outros mais, pro programas. Mais, mais. E tá Não. gravado, Lilian. Tô
2: chocada. Tá gravado, tá. Bia. É aquela conversa que a gente Glória fala assim, eu queria ter gravado, mas essa a gente gravou. Essa. Vamos dar
3: tudo
0: pelo reino. Ih. Deus abençoe e até o próximo programa.
3: Tchau, gente. Tchau. Tchau, meus irmãos. Abençoe-nos, padre. Se derrame sobre todos nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém.